0: Namastê, tudo bem? Aqui é Citá e eu apresento a série Amazônia à Luz de Vedanta. O tema de hoje é o profundo aprendizado que vem dos povos indígenas. Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos falar sobre algumas riquezas dessa cultura Xanonamá e da cultura indígena de uma forma geral. Quando eu me propus a vir aqui para a Amazônia e passar esse tempo com os indígenas, é, uma das coisas que eu tenho em mente né, são os alunos e o meu próprio processo espiritual, sempre. Porque, afinal de contas, assim, não é só um passeio, né? Por mais que seja uma experiência muito interessante de viver, você pode fazer, assim, uma imersão etnocultural, sabe? Mas, comigo, a coisa sempre tem um viés espiritual, né? E tudo começa com o nosso próprio crescimento e em como isso que existe aqui pode servir à humanidade, vamos dizer. E passando por esse processo, assim, com essa intenção, perdão, é eu fico tentando né? em vários momentos minha mente fica tentando avaliar a profundidade da tradição o que, que é realmente essa tradição do ponto de vista espiritual ao conversar com os pajeres pajeres é plural de pajé, para quem não sabe com os pajeres o que eles colocam assim, colocaram para nós de algumas, algumas formas é que existe realmente um grande mistério por detrás Dessas medicinas, haja visto que elas levam a nossa mente numa frequência muito alta, onde é, informações, conhecimentos e contatos, inclusive com entidades e outras coisas assim, acontecem, não é uma regra, né? Então existe um tanto dessa tradição que a gente pode dizer que existe no plano astral, sabe? Mas o que, que dela existe realmente no mundo físico, Sabe? É, várias aldeias né, resgataram a sua sua tradição de é, unir o ayahuasca, né, principalmente, muitos através do homem branco, que manteve através de algumas doutrinas, tipo Santo Daime, é, União do Vegetal, Barquinha Barquinho e outras, né, os xamãs, e resgataram porque o mundo está dando valor para isso. Né? E alguns redescobriram a própria cultura, o valor da sua cultura, o porquê disso, o porquê dessas medicinas existirem, mas é, espiritualmente falando, isso não é um legado material que, se for dessa forma, remontaria centenas de milhares de anos, né? A gente está falando de um legado, talvez, de algumas centenas de anos para trás. Não dá para dizer que todas as aldeias... Tenham essa essa linhagem não quebrada ao longo das centenas de milhares de anos. muitas estão recebendo isso há pouco tempo, né? comparado com a tradição védica, né? que é a nossa referência. Mas isso também não faz com que esse legado espiritual seja menor. E como não é a nossa espiritualidade, no sentido de não é o o Vedanta, a tradição védica que a gente... passou já uma vida em contato entende onde ela quer chegar, o que que ela tem para oferecer, é comum a gente ficar perdido ao chegar. Então, assim, a primeira conclusão que que nós chegamos aqui, eu digo nós porque eu converso sobre esses assuntos com todo mundo aqui que está viajando comigo, é que existe, assim, uma necessidade de não julgamento da minha parte, sabe? Eu não me sinto a avaliar a força espiritual de uma outra pessoa, de um outro grupo, porque para isso eu teria que estar vivendo esse grupo. E mesmo que não seja um legado de milhares de anos, isso torna o... essa conexão menor? Não necessariamente. Né? Então eu preciso realmente entrar num local de receber. Né? E espiritualmente falando, é... É assim que essa história toda começou... Vou vim aqui para receber aquilo que... O Jonas precisa receber... O professor precisa ouvir... Né? E quem sabe... Entender também aquilo que os... Amigos, alunos e pessoas... Podem se beneficiar... Até a razão de eu estar gravando esse podcast... É para que todos possam viver essa experiência comigo... Mas independente... Dessa questão material... Espiritualmente falando... A dimensão dessa força ela é sei lá, como posso dizer ela é inconcebível para a mente humana né? haja visto que a gente entra dentro dessa desse local do plano astral eu diria até que todas as práticas ancestrais que abrem essa porta, sabe, do plano astral elas têm assim, dentro dela essa conexão com um grande mistério sabe, eu acho que Talvez esse seja o o ponto comum e o ponto válido de todas elas, né? A hora que ela é capaz de fazer essa conexão interna, aí a necessidade de uma tradição material, física, ela, ela se desfaz. E claro que a gente ganharia muito em ter, né, enfim, essa tradição preservada desde a época lá, que começou as invasões coloniais, mas isso não é possível, né? Então a gente meio que faz um resgate disso com o que a gente tem, e o que a gente tem já é muito bom. E Então a gente não precisa, sabe, partir para uma busca do original, sabe? Porque essa ideia de que só o original funciona é uma ideia nobre, né? Porque você não quer ser enganado, você quer a coisa a raiz, a autêntica. Mas ao mesmo tempo, essa força fala com você. Então, a partir do momento que você se conectar, você é o original. Não não existe a necessidade de de buscar por essa realidade através de uma chancela histórica. né? Você pode ter uma chancela, talvez da sua própria experiência como pessoa, como um buscador espiritual, ou melhor, né? como um, um viajante espiritual. Mas uma coisa é verdade. Né? Existe um, um ganho material iminente, né? assim, latejando aqui dentro dessa sociedade, que é a forma como essas pessoas vivem na comunhão com a floresta. E eu sei que parece assim, ah, é que a gente sabe o que, que é, mas não é tão simples assim. Nós vivemos na sociedade dentro de um sistema, posso dizer, né, capitalista, dentro de um, um conjunto de ideologias cheio de problemas, como a gente sabe, e que tem também tecnologia, ciência e várias outras coisas muito boas, mas é, a forma de viver está fechada dentro de um sistema. E esse sistema, ele até certo ponto influencia as pessoas que estão vivendo aqui na aldeia, mas existe um outro sistema também, que eu acho que nos beneficiaria muito de ter contato, que esse sistema é, familiar, onde você tem aqui aproximadamente 100 pessoas vivendo isolados do mundo, né? apesar de ter contato com algumas coisas da, da modernidade, vamos dizer assim, mas cujo dia a dia é a manutenção de uma, de uma vida, de uma sociedade, sabe? e não é uma coisa simples né? e não tem como você criar eu fico pensando assim, sabe se eu pegasse cem alunos e fosse para floresta com eles, a gente não ia sobreviver da forma como essas pessoas sobrevivem a gente ia pagar um dobrado, sabe e para começar com os nossos medos, as nossas dificuldades de conexão com o espírito da floresta vamos botar dessa maneira mas também com toda a a necessidade de acomodação mental, sabe? Devido ao estilo que a gente está acostumado a a projetar para a nossa vida, sabe? Os nossos ideais, aquilo que a gente quer, como a gente se relaciona, né? E quando você olha pessoas isoladas, vivendo felizes na floresta, isso tem um aprendizado muito profundo a ser realizado. E não é um, um aprendizado assim que você vai que você pode né, sistematizar em termos de como, vai, diz o que que essa sociedade tem e vamos mimetizar isso. Não, não dá. Porque isso sim é um legado que vem de milhares de anos. Por mais que essas pessoas, sei lá, por exemplo, essa aldeia, ela nem viveu aqui por mais de 200 anos, ela migrou há 200 anos para essa região, né? mas ainda assim está no sangue deles, está no modo de vida essa comunhão como uma grande família e essa troca com a natureza. Então você vê as pessoas passando, as crianças passando na rua. Rua é que o a trilha, né? e Comendo as frutas, caindo das árvores, ela fazendo artesanato com as sementes, tomando banho de rio, sabendo onde tomar banho, onde não tomar banho. A gente se surpreendeu hoje que a gente foi levado aqui para o Igarapé para tomar banho. O Igarapé é como se fosse uma água que fica é, represada, né, dentro da floresta. E essa água, ela é, ela é boa para tomar banho porque ela não tem, não tem nenhum grande animal, né. A, o rio principal onde a gente tomou banho no primeiro dia tem a raia, a raia é tipo um escorpião marinho, né. Tem, tem aquelas cobras imensas que tipo enquanto e o Hosh tomava banho eu ficava olhando e vice-versa porque se vier uma cobra daquelas que não tem o que fazer, sabe, jacaré e vários outros perigos, né mas nos igarapés não tem mas quando a gente chega no igarapé o igarapé é uma piscina e saca aquela piscina que você deixa em casa que cai as folhas da floresta inteira e ela fica né, preta, isso é o igarapé mas a princípio quando você chega ali no igarapé você fala assim, cara, ferrou né, como é que eu vou eu vou usar essa água a água tá suja né? aí o, o indígena falou assim olha não, olha só, tá vendo o peixe? peixe não anda e água suja, né, olha como a água tá transparente, você tá vendo um monte de folha no fundo, porque tem um monte de folha no fundo, mas a água tá limpa, senão não, não era transparente, eu falei, mas você bebe dessa água? Ele falou, não, essa água a gente não bebe, a gente toma banho, então existe um, toda uma apreciação do funcionamento da floresta, que eu acho que assim, a nossa mente, que está acostumada a ver a água engarrafada no plástico, sabe, e tem muita dificuldade com esse tipo de coisa, sabe, Então existe um um aprendizado desse ecossistema, sabe? E que se de verdade, eu acho que se está no meu coração, está no coração de todos. Se de verdade existe esse desejo de eu ser capaz de viver com a floresta, sabe? Em comunhão com ela, de uma maneira sustentável e livre e tudo mais, isso só é possível se a gente está disposto a quebrar esses paradigmas internos e a gente entender o que, que aquele local, aquela região, aquelas plantas, aqueles animais tem para nos oferecer, como eles trocam com a gente então, essa vida de comunhão isso sim é um grande legado espiritual e material inclusive que eles carregam eu acho que isso talvez seja, vamos dizer assim um ganho imenso, sabe por mais que a gente estude Vedanta e a gente tenha um conhecimento sobre é, si mesmo enquanto fundamentalmente, né, enquanto ser existe uma compreensão da gente enquanto animal enquanto um um filho da mãe terra, sabe um filho do pai sol que é muito lindo de ver é muito lindo de ver ele se manifestar e principalmente ele brotando dentro da gente quando o tempo passa né? já fazem alguns dias né, bons dias que eu estou aqui E a gente começa a sentir, né, caramba, sabe? Existe uma uma possibilidade dentro de nós que estava fechada, né? E essa possibilidade, então, ela vai se abrindo. E, naturalmente, junto com isso, sabe, aquela aquela beleza, sabe, que a gente tem quando criança, sabe, de estar simplesmente vivendo... Fora do conceito do que eu vou ganhar, do que eu vou fazer, do que, do que eu quero para mim, do que eu quero comer, onde eu quero tomar banho, qual sabonete eu vou usar. Onde você simplesmente mergulha dentro daquilo que a mãe natureza tem para te dar. É uma coisa muito linda e realmente né, a gente vai ter que bolar uma forma dessa experiência poder chegar a todos, né? Na verdade, eles já estão bolando as formas dele. A gente vai contribuir da maneira que a gente puder. Um bom dia para todos vocês. Valeu. Obrigada por escutar. No áudio de amanhã, o professor Jonas compartilha os seus primeiros dias de vivência na aldeia Chanenau e as suas experiências com as práticas ancestrais e o uso de cinco medicinas da floresta. A sananga, a pintura, o rapé, o uni e o banho de ervas. Se você deseja receber esses áudios direto no teu WhatsApp, entre em www.vedanta.life e clica no botão WhatsApp ou nas redes sociais do Professor Jonas. Nos vemos amanhã. Hario! As práticas ancestrais realizadas nessa experiência foram executadas dentro dos ritos tradicionais e com devido acompanhamento. O professor Jonas tem vasta experiência com as práticas ancestrais. Portanto, não repita em casa ou faça uso dessas práticas em locais desconhecidos ou se tiver questões de saúde física ou psicológica. Procure por médicos e profissionais qualificados.